0: Épisode 7 dans lequel Héraclès affronte l'hydre de Lerne. Résumé de l'épisode précédent, Thésée vient de comprendre qu'en punition d'un crime qu'Héraclès a commis, il est condamné à des épreuves terribles. Thésée a assisté à la capture de la biche de Cérini, l'une de ses épreuves, mais déjà une autre épreuve s'annonce. Thésée et Conidas marchaient sur les traces d'Héraclès. Il l'avait accompagné à Mycène et le suivait à présent vers la nouvelle épreuve qu'il attendait. Un épais brouillard enveloppait chaque être et chaque chose. On ne voyait pas plus loin que le bout de ses pieds. Thésée frissonna. Il n'aimait pas se marrer. Il avait beau être vaillant, il redoutait d'avancer ainsi à tâtons. Il se sentait prêt à affronter mille dangers, à condition de les voir. Souvent, les plus grands dangers qui guettent un homme sont invisibles à l'œil nu, murmura Conidas, comme en écho aux pensées de son élève. Les deux compagnons marchaient depuis longtemps lorsqu'une odeur épouvantable les prit à la gorge. D'un geste rapide, Conidas sortit de son sac deux foulards et fit signe à Thésée d'en nouer un sur son nez. Il se tenait en contrebas du chemin. De là, il pourrait apercevoir les voyageurs qui passeraient. Bientôt, un char apparut. C'était celui d'Héraclès qu'Iolaos conduisait. Les deux hommes venaient, eux aussi, de se couvrir le visage d'un foulard. « Je suis assez courageux pour supporter l'odeur immonde de ce monstre sans me cacher derrière un bout de tissu, grognait Héraclès. » Iolaos soupira. « Mais tu sais bien ce qu'on raconte sur l'hydre de l'Erne, mon oncle. Son haleine est mortelle. Même si on la respire en dormant, on en meurt. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de réflexion. Iolaos avait du mal à trouver sa route dans ce brouillard. Il redoutait surtout que le cheval se prenne une patte dans le marécage et ne puisse plus s'en dégager. Il savait que l'hydre monstrueuse qu'Héraclès devait détruire habitait sous un platane près d'une source. Mais comment la trouver Ce n'était sûrement pas Héraclès tout occupé à bougonner qui allait l'aider. C'est alors que sur le bord du chemin, une silhouette apparut. C'était celle d'une femme portant un casque et un bouclier. Une chouette voltait autour de sa tête. Conidas, qui l'avait déjà croisée, reconnut aussitôt la déesse Athéna. Elle s'approcha du char d'Héraclès en souriant. Thésée retenait son souffle, émerveillée de voir une autre déesse de l'Olympe. « Je vais t'aider, Héraclès, ne crains rien. »« La plupart des dieux sont de ton côté. Je vais te conduire jusqu'au repère de l'hydre de l'Erne, » dit Athéna d'un ton protecteur. Et elle se plaça devant le char, prenant le cheval par la bride pour lui indiquer comment éviter de s'enliser dans le marais. Peu de temps après, ils arrivèrent au pied d'un platane. D'un geste, Athéna indiqua à Héraclès un trou entre les racines de l'arbre. « Elle habite là. À toi de la faire sortir. »« Si tu l'attaques par surprise, tu devrais parvenir à la terrasser. » L'hydre, attiré par le bruit, surgit aussitôt hors de sa tanière. Héraclès se rua sur elle, l'épée en avant. C'était un abominable serpent à dix têtes. Les gueules béantes de l'animal étaient terrifiantes, mais Héraclès ne semblait pas impressionné. Il trancha net une première tête. Horreur À la place de la tête qu'il venait de décapiter, trois autres repoussèrent instantanément. Il en coupa une autre, mais la chair repoussa encore avec trois nouvelles têtes au bout. Cachés dans les buissons, Thésée et Conidas assistaient terrorisés à ce combat sans fin. Héraclès coupait, coupait, et plus il coupait, plus il y avait de têtes menaçantes et sifflantes. C'est alors que Iolaos le tira doucement en arrière. Pendant qu'Héraclès engageait le combat, Yolaos avait mis le feu à un petit bosquet. Il brandit un tison enflammé. Héraclès comprit son plan. Il se rua à nouveau sur la monstrueuse bête. Chaque fois qu'il coupait une tête, Yolaos approchait son tison enflammé et brûlait la chair, l'empêchant ainsi de repousser. Héraclès et Yolaos se battirent longtemps. Pour vaincre définitivement l'hydre, il fallait atteindre la tête immortelle du monstre. Thésée avait tout de suite remarqué qu'une tête était différente des autres, elle était recouverte d'or. C'est elle qu'Héraclès devait trancher, coûte que coûte. Au moment où il s'en approchait enfin, un crabe géant surgit du marais. Thésée entendit la déesse Athéna crier « Attention Héraclès, derrière toi Cette peste Déra t'envoie un crabe !» Trop tard. Le crabe d'Héra lui pinça violemment la cheville et Héraclès hurla de douleur. Mais cela décupla sa fureur. Il saisit sa massue et l'abattit sur le crabe. Au deuxième coup seulement, le crabe était écrasé. Héraclès se retourna vers l'hydre, ne prêtant plus attention au crabe mort. Thésée aperçut une ombre qui s'emparait de la dépouille du crabe et l'emportait dans le ciel. On dit qu'Héra, pour récompenser son crabe de sa vaillance, l'installa dans le ciel au milieu des signes du zodiaque, comme le signe du cancer. Héraclès coupa enfin la tête en or, puis il l'enterra vivante dans un grand trou et posa un énorme rocher sur le trou. Même immortel, cette tête-là ne ferait plus de mal à personne. Fier et heureux de sa victoire, Héraclès termina son travail en trempant une à une ses flèches dans le sang du monstre. Ainsi, elle serait empoisonnée à jamais. Même une égratignure ferait succomber instantanément les victimes d'Héraclès. Iolaos observait Héraclès avec inquiétude. « Un poison mortel foudroyant, murmura-t-il. Cela peut déclencher bien des drames. » Il ne croyait pas si bien dire.